0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 10년 넘게 축구대표팀의 왼쪽 측면 수비를 책임졌던 이영표 선수가 팬들에게 작별을 구했습니다 이영표 선수는 오늘 은퇴 기자회견을 열고 27년 축구 인생의 종지부를 찍었는데요 1년 전부터 예고한 은퇴였던 만큼 이영표 선수는 담담한 목소리로 지난 축구 인생을 돌아보면서 2000년대 한국 축구의 문제점인 수비 불안의 중심에 자신이 있었다며 팬들에게 미안하다는 말을 남겼습니다. 그리고 태극마크를 달고 뛴 127경기 모두를 영원히 간직할 것이라는 말도 덧붙였습니다. 우리 축구 팬들도 그라운드를 누볐던 이영표 선수의 모습을 오랫동안 잊지 못할 겁니다. 또 비록 그라운드에서는 더 이상 볼수 없지만 어떤 모습으로든 한국 축구를 위해 멋지게 돌아올 것을 믿고 있겠다는 말도 꼭 전하고 싶습니다. 이영표 선수의 화려한 축구 인생 2막을 기대하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작해보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드리죠. 오늘 프로농구 두 경기가 있었습니다. 서울 SK와 전주 KCC의 대결 SK가 77대 72로 승리했는데요. 이 승리로 SK는 2연승과 함께 시즌 처음으로 14경기만에 전구단 상대 승리를 달성하게 됐습니다. 오늘 SK와 KCC의 경기는 SK의 김선영, KCC, 김민구, 신구, 스타가드의 대결로도 관심을 모았는데요. SK의 김선영이 13득점에 3리바운드 6어시스트로 맹활약했고 김민구가 4득점 3리바운드 8어시스트로 조금 부진하면서 두 선수의 첫 대결은 김선영의 판정승으로 끝났습니다. 한편 고양 오리온스 대 부산 KT의 경기에서는 오리온스가 이현민이 15득점 8리바운드를 기록한 그리고 윌리엄스는 13득점, 8리바운드를 기록했습니다. 이두 선수의 활약에 힘입어서 오리온스가 70대 54로 승리하면서 시즌 첫 2연승에 성공했습니다. 오리온스의 승리로 추일승 감독은 KBL 통산 8번째 200승을 달성하게 됐습니다. 프로 배구도 두 경기가 펼쳐졌습니다. 남자부에서는 삼성화재가 2연승을 거두고 2위로 도약했는데요. 삼성화재는 한국전력과의 경기에서 세트스코 3대0 완승을 거뒀습니다. 레오가 27득점으로 양팀 통틀어 가장 많은 득점을 수확했고 박철우와 고이진은블로킹을 각각 5개씩 10개를 합작하며 한국전력 공격수들의 힘을 무력화했습니다. 여자부에서는 현대건설이 토종스타들의 분전에 힘입어 2연패 뒤 시즌 첫승을 거뒀습니다. 현대건설은 양효진과 황현주의 맹활약을 앞세워 KGC 인삼공사를 세트스코어 3대0으로 이겼는데요. 양효진은 블로킹 4개를 곁들여 팀 내에서 가장 많은 19득점을 올렸고 황현주도 공격 성공률 66.66%를 기록하며 16득점을 기록했습니다. 류현진의 동료이자 미국 프로야구 LA 다저스의 왼손 에이스인 클레이턴 컷쇼가 생애 두 번째로 최고 투수에게 주는 싸이 영상의 영예를 안았습니다. 커쇼는 메이저리그 공식 홈페이지를 통해 발표된 미국 야구 기자협회 투표 결과 선거인단 30명 중 29명에게 1위표를 받아 내셔널리그 싸이 영상 수상자로 뽑혔습니다. 아메리칸 리그 싸이 영상의 영광은 다승왕 맥스 슈어저에게 돌아갔습니다. 가지는 감동과 열정
1: 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광영 아나운서와 함께 합니다.
0: 내년 2월에 있을 소치 동계 올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 매주 목요일 여러분과 함께 합니다. 오늘도 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께 재미있는 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 올림픽이 점점 다가올수록 관련 소식들도 많아지는 느낌이에요.
2: 풍성해지고 있죠.
0: 성화봉송도 지금 한창이죠?
2: 네. 네그 성화 얘기를 하면 정말 러시아가 스케일이 큰 나라라는 걸 실감을 하게 되는데. 일단
0: 땅덩어리가 워낙 크잖아요.
2: 그렇죠. 지난 9일 땅덩어리를 넘어서 우주까지 진출을 했습니다. 우주인 두명이 국제 우주정거장 바깥에서 올림픽 역사상 처음으로 성화봉을 주고받았습니다. 여기서 잠깐 질문 드리면 불은 어떻게 붙였을까요?
0: 그러게요. 제가 얼마 전에 그 우주 공간을 다룬 영화도 봤는데 불도 막 날아다니더라고요. 어,
2: 근데 안전을 고려해서 성화봉에 불을 붙이지는 않았고요. 성화봉이 우주로 날아가지 않도록 우주인의 몸에 연결하기까지 했습니다. 지구로 돌아온 성화봉은 내년 2월 개막식 성화대에 불을 붙일 계획인데 그 방법도 얼마나 어마어마할지 기대가 되고 있고요. 조금 전에 토리노 올림픽 참가한 출신인 진선유 선수, 현재 당국대 코치가 올림픽 성화봉을 들고 러시아 사할린 부근에서 300여 미터 구간을 달리기도 했습니다.
0: 네. 우리 선수들도 종목별로 소치올림픽 준비 한창인데요. 쇼트트랙과 스피드스케이팅에서 계속 좋은 소식들 이어지고 있어요.
2: 네. 역시 한국빙상이 정말 강하다는 걸 실감하고 있는데 올해 초에 소치올림픽 기획 리포트를 하면서 제가 여풍당당이라는 말이 썼었거든요.
0: 선견 지명이 있었는데 연 네. 기자.
2: <웃음> 김연아 선수는 여전히 건재하고 네. 있고 스피드스케이팅의 이상화 선수 그리고 쇼트트랙의 심석희 선수가 꾸준히 좋은 활약을 보여주고 있습니다. 스피드스케이팅의
0: 이상화 선수. 어 이제 벌써 3년 전 소치 올림픽 기준으로 하면 4년 전이 되는데 밴쿠버에서 그렇죠. 단거리 최정상에 올랐을 때만 해도 경쟁자들과 비슷한 실력이었잖아요. 네. 그런데 지금은. 독부정죠. 완벽하게 네. 월등한 실력자로 거듭났어요.
2: 네. 이번에 세계 신기록을 캘거리 월드컵에서 세웠는데 36초 74로 결승선을 통과를 했습니다. 자신의 기록을 깬 거잖아요. 그렇죠. 10개월 전에 세운 자신의 기록을 0.06초 줄였는데 이 캘거리가 신기록의 산실이거든요. 그렇죠. 고지대인 데다가 공기저항도 적어서 그런 기록을 냈고 또 하나의 부분은 이제 이상호 선수가 체중을 5kg 정도 감량을 하면서 근력을 그대로 유지했거든요. 그런데
0: 체중이 줄면 근력도. 자연이 줄기 마련 아닌가요?
2: 그렇죠. 그게 당연한 건데 그걸 극복하기 위해서 그만큼 훈련량을 늘렸고 또 어느 때보다 체력 훈련에 집중했다는 것을 우리가 실감을 할수 있습니다. 그래서 이 스타트에 그게 상당한 영향력을 미치거든요. 네. 체중이 감량을 하면서 근력이 유지됐다는 건 그래서 스타트를 줄인 만큼 세계 기록도 그만큼 단축이 됐습니다.
0: 지금 봐서는 이상화 선수 금메달 자리를 위협할 선수가 안 보이는데 소치 금메달 뭐
2: 확실하다고 생각해도 되겠네요? 네. 일단은 2, 3일을한 선수에 비해서 격차가 상당히 많이 나거든요. 뭐 1, 2차 시기를 합한다면 0.6초에서 1초 정도 차 이거는 이 상당히 큰 부분이기 때문에 5 0 0 m 에서는 네. 극복하기 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 현재 이상화 선수가 가장 조심해야 될 부분은 역시 부상. 부상만 아. 조심한다면 뭐 올림픽 금메달은 지금으로선 상당히 가까워졌다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 스피드스케이팅의 이상화 선수. 뭐이상호 선수 못지않게 지금 맹활약을 해주고 있는 쇼트트랙의 선수는 바로 심석희입니다.
2: 그렇죠. 심석희 선수가 월드컵 3차 대회에서 3관왕을 차지했어요. 1500m하고 1000m 그리고 여자 계주 금메달까지 차지했는데 이 선수가 만으로 16살이거든요. 하... 그래서 조금은 걱정스러운 것이 어떻게 보면 경험. 네. 좀 그런 그 왕망 선수 중국 선수들과의 그 쇼트트랙은 기록 경기가 아니라 순위 경기이기 때문에 그런 부분들을 극복할 수 있느냐. 이것만 좀 경험만 쌓는다면 이 선수도 소추이때 일을 내지 않을까. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그런데 예전부터 우리 쇼트트랙 선수들 보면 좀 자그마한 체구가 많았잖아요. 여자 선수들 특히. 네, 그렇죠.
2: 근데 심석희 선수는 상당히 크지 않습니까? 네, 조금 많이 스타일이 다르긴 한데요. 네. 예전에 전희경 선수가 대표적이서 이 선수들은 튼튼한 하체와 조금 그 작은 키에도 불구하고 우람한 체격, 뭐 튼튼한 하체 이런 것에서 나오는 폭발적인 스피드를 주로 했다면 심석희 선수는 이큰 키와 긴 다리를 무기로 이제 순위를 좀 진행을 하고 있거든요. 그렇지만 또 체력, 이 선수도 역시나 체력이 좋기 때문에 끝까지 유지할 수 있는 힘이 지금 다른 경쟁자들보다 우위에 있다고 볼수 있습니다.
0: 정현숙 기자가 연초 리포트에서 했던 대로 정말 여풍당당 분위기인데 네. 아, 남풍도 좀 불어야 될 텐데요.
2: 그렇죠. 남자 이 쇼트트랙 선수들이 조금은 좀 걱정스러워요. 원래 그 월드컵에서 3, 4차 월드컵에서 올림픽 출전권이 걸려 있는데 3차 대회에서 조금 부진했거든요. 그래서 4차 대회에 구원 투수로 노진규 선수를 개인 종목에 투입하거든요. 네. 이 선수가 어떤 결과를 가져올지 조금은 좀 걱정스럽고 또 한편으로는 기대감을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이상화, 심석희 뭐 그리고 여제 김연아 선수까지 소치올림픽 우리 여자 선수들이 빛내줄 거라고 믿고요. 남자 선수들의 분발도 기대해보겠습니다. 네. 목요일에 소치 이야기 여기서 마무리하죠. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 고맙습니다. 감사합니다. 해외 스포츠와 함께하는 목요일의 스포츠 스포츠. 이어서 11월 A매치 기간을 맞이한 축구 이야기를 나눠보겠습니다. 금요일 축구장 가는 길에 이야기 손님들을 하루 앞당겨 모셨습니다. 스포츠 서울의 김현기 기자 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 스포츠 경향의 황민국
0: 기자는 오랜만입니다. 안녕하세요. 네 어딜 그렇게 나돌아다니세요? (웃음) 열심히 뭐 발리도 다녀오고 농구장도 다녀오고 (웃음) 했습니다
1: 태권도로 발리 다녀오는 기자는 제가 처음 (웃음) 왔습니다
0: 태권도 대회가 인도네시아 발리에서 열려서 신혼여행 예행연습 (웃음) (웃음) 같다고 생각하면 될것 같습니다 일단 우리나라가 11월 A매치 2연전 가운데 첫 경기를 내일 저녁에 서울 월드컵 경기장에서 치릅니다 오늘 양팀 기자회견이 있었는데 두분다 현장에 다녀오셨죠? 예, 어떤 얘기들 나왔는지 김현기 기자가 좀 네, 정리해 주실까요? 저하고
1: 황민국 기자하고 이 축구대표팀은 파주에서 이 파주 대표팀 트레이닝센터에서 했고 그다음에 스위스는 서울 월드컵 경기장에서 했습니다. 두 군데 다 거쳤다가 이제 지금 k b 스로 왔는데 어두팀 모두 신중한 듯 하면서도 내일 평가전이지만 승부는 승부기 때문에 숨은 자신감을 드러냈습니다. 어, 우리 대표팀은 구자철 선수가 이번에 부상으로 결장하기 때문에 이청용 선수가 주장으로 선임됐는데 이청용 선수가 이런 얘기를 했어요. 뭐 우리 선수들이 아직 어리고 이제 발전해 나가는 과정이지만 솔직히 뭐 세계적인 선수들, 세계적인 팀과 비교해서 그렇게 떨어지지는 않는다고 본다. 네. 네 스위스를 존중하면서도 우리도 할수 있다. 이런 얘기를 했고 스위스도 역시 이 오트마르 히치펠트 감독 바이에른 미넨을 예전에 유럽축구맹 챔피언스리그 우승으로 이끌었던 명장인데 그렇죠. 예, 그 스위스가 7년 전에 독일 월드컵에서 한국을 2대0으로 이겼거든요. 7년 만에 붙는 리턴 매치인데 히치펠트 감독이 우리는 그때보다 더 강해졌다 이러면서 한국과 브라질이 싸운 경기를 받고 한국이 잘했지만 우리도 강하다 이런 식으로 받아쳤습니다.
0: 홍병모 감독 어, 지금까지 해왔던 대로 하겠다 이런 얘기를 했다고 하던데요. 그러면. 일단은 안정적인 경기 운영을 하겠다 이렇게 받아들여야 되는 걸까요, 황민국 기자?
3: 예, 큰 틀은 바꾸지 않겠다는 걸로 보입니다. 그리고 공격은 마리전에서 했던 것처럼 컨비네이션 살리고 수비는 브라질에서 했던 것처럼 끈질기게 펼치겠다 네. 이런 쪽으로 해석이 되는데요. 지금 그대표팀이 경기력이 지금 굉장히 좋아지고 있습니다. 경기가 뭐 시, 시간이 줘서 좋아지고 있는데. 그 정점 중에 하나를 스위스에서 보여주겠다. 음. 이런 의지를 느껴집니다.
0: 네. 브라질전 말리전을 통해서 상당히 조율을 했어요. 그리고 어 스위스 러시아전을 통해서 뭔가 더 좋은 모습을 보여주겠다. 이런 각오가 느껴지는데 경기 전날 일단 베스트 11은 윤곽 드러나잖아요. 오늘 파주에서 훈련하면서 좀 김현규 기자 눈치 채셨나요?
1: 네. 이번에는 많이 눈치 챘다고 물론 골키퍼는 아직도 좀 모르겠지만 <웃음> 네. 네, 필드플레이어 10명은 거의 나온 것 같습니다. 역시 이번에 이 스위스전을 앞두고 가장 큰 변화는 장진공격수 김신욱 선수가 원톱 선발로 나올 것 같다는 거죠. 네. 이 김신욱 선수가 지난 7월 동아시안컵에서는 세경기 모두 이 후반 교체로 들어갔는데 최근 K리그 클래식에서 맹활약하면서 선발이 예고되고 있습니다. 네. 김신욱 뒤에는 이제 이청용, 김보경, 손흥민 선수가 바칠 것 같고 오른쪽부터요 중앙 미드필더가 기성용 선수는 붙박인데 이 한국영 선수가 부상으로 이번에 빠졌기 때문에 기성용 선수의 파트너가 궁금한 것은 사실입니다 장현수 선수 아니면 은 박종우 선수가 나올 것 같고 포백은 음, 지난 10월 브라질전 말리전을 통해서 거의 윤곽이 나왔죠 왼쪽에 김진수, 중앙 센터백 콤비로 홍정화, 김영권, 오른쪽에는 이용 선수가 나올 것 같습니다
0: 네 골키퍼 네. 정성룡 선수가 가장 최근 K리그 클래식 라운드에서 정말 보기 드문 실수를 했잖아요. 그래서 지금 상당히 다운되어 있는 분위기. 김승규 선수는 또 아주 울산에서 잘해주고 있고요. 과연 내일 누가 장갑을 끼게 될까요? 황미국 기자 어떻게 보세요? 아, 제일 어려운 걸더쉽키네요 <웃음> <웃음> 아, 사실 이 부분은 좀
3: 답을 하기가 어렵습니다. 네. 최근 활약만 따져본다면 김승규 선수한테 기회를 준게 맞는데요. 근데 워낙 정성용 선수 경험도 많고 실력도 뛰어난 선수입니다. 이 선수한테 믿음을 줘야 되는 게 아마 홍 감독의 마음일 겁니다. 이번 기자회견에서도 그런 얘기 좀 했거든요. 네. 정성용 선수가 너무 걱정하지 말아라. 너무 이렇게 긴장하면 안 되니까 마음 편하게 좀 풀어나가라. 이런 음. 얘기 조언까지 했는데
0: 그럼에도 불구하고 최근만 따져본다면 저는 김성규 선수한테 표해 주겠습니다. 황민국 기자 얘기도 일리가 있네요. 정성용 선수가 가뜩이나 지금 가라앉아 있는데 어, 또, 대표팀에서도 외면을 한다면, 어, 뭔가 좀더침체에 늪에 빠지는데 한몫을 하게 되는 거 아니냐. 그래서 정성영 선수가 장갑을 낄 가능성도 배제할 수 없다. 그런 생각도 드는데요. 김현기 기자는 골키퍼만 쏙 빼놓고, 필드 플레이어만 예상거 <웃음> 하면, <해서 그러면 웃음> <웃음> 어떻게 보세요?
1: 네. 저는, 어, 그, 김봉수 코치를 지난 이 수원 포항전 때 잠깐 만났었는데, 김봉수 코치가 이런 얘기를 했어요. 대표팀 골키퍼 코치죠? 네. 예, 네. 어, 정성용 선수가 대표팀에 들어오면 너무 많은 부담을 주지는 않겠다 음. 좀더 여유를 찾고 자신감을 쌓을 수 있도록 배려를 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 어, 한 템포 쉬어가는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다 김승규 선수 나올 것으로 한번 보고 있습니다
0: 독일 월드컵 조별예선에서우리가 만났던 스위스 당시 2대0 패배 또 옵사이드 판정 애매해서 두 번째 골 상당히 억울해했던 그런 기억이 선명합니다 스위스와 그 경기 딱한 경기 치렀더라고요 지금은 피파랭킹 7위 세계적인 강팀 월드컵 톱시드의 팀이 되었습니다. 스위스 선발 라인업은 어떻게 볼수 있을까요, 형인국 기자? 아 도전
3: 어렵습니다. <웃음> 아니, 히치패드 감독이 이번에 주전을 좀 많이 뺐습니다. 네. 에이스인 샤키리 왼쪽 수비수 로드리게스, 오른쪽 수비수 리슈타이너, 중앙 미드피더 베라미 등4 명을 이번 뺐고 여기에다가 오늘 기자회견에서는 유럽 면에서 많이 못뛴 선수를 좀 기용하겠다 음. 이런 얘기를 했기 때문에 사실상 지금 뭐 제가 말한 게 좀. 호, 연부되지 않을까 약간 좀 두려움이 있습니다. 그런데 지금까지 나온 선수들만 가지고 본다면, 뭐 세페로 피치 선수를 원톱으로 쓰고 스토커 샤카 메흐메디 선수를 좀 이선의 공격에 이선에 배치하고요. 네. 뒤에 그 나폴리의 호흡을 맞추고 있는 일러와 제마일리 두 선수가 음. 미드필더 뒤에서 배치됩니다. 그리고 지글러와 샤르 샌드로스 랑 선수가 포백을 맞출 것으로 보입니다. 네. 그리고 골키퍼는 볼프스 브크에서
0: 구자철과 같이 뛰는 베니글라우가. 네. 디에고 베날 리오 골키퍼가 장갑을 낄것 같다. 이렇게 황미국 기자가 스위스의 베스트 11을 예상해 줬습니다. 어, 제가 축장 가는 길 식구들에게 어, 뭔가 좀 전망을 해봐라. 이런 얘기를 많이 했는데, 어, 최근 들어서 다 틀렸거든요. <웃음> 내일 스위스전 어떻게 될까요? 스코어 한번 예상해 보시죠. 김현기 기자.
1: 네. 스위스가 스텝, 스탑 플레이어는 없지만 유럽 예선 조일이 그냥 한게 아닙니다. 실력은 인정해야 하고 우리보다 한 수는 아니지만 0.5수 정도는 높다 이렇게 보고요. 다만 이 스위스가 비행 10시간 넘는 비행하고 오늘 아침에 왔거든요. 네. 그리고 주전들도 좀 빠졌고 아무래도 우리가 홈 이점이 있으니까 1대1 무승부 제가 이제 이름 석자를 걸고 한번 예상을 한번 다시 한번 해보겠습니다. <웃음> 황민국 기자는요.
3: 아주 이번에는 과감하게 에국배트 포기하겠습니다. 1대2 패를 예상해보겠습니다. 1대2 패배. 에국배트 <웃음> 예, 포기. 예. 김신욱 선수는한골 넣어서 좀 분위기 바꾸는 그런 경기 예상하고있습니다
0: 김신욱 선수의 골이라면 그 또한 의미가 있으니까요. 네, 알겠습니다. 이번 A매치 기간에 우리는 스위스와 홈 경기, 또 중립지대에서 러시아와 경기를 치르게 됩니다. 어, 두 팀은 뭐 모두 유럽 예선 통과하고 본선진출 확정 지은 나라들인데 나머지 진출국, 유럽 플레이오프를 포함해서 정해지지 않은 나라들이 이번 a 매치 기간을 통해서 월드컵 티켓 확정을 하게 되죠. 김현기 기자.
1: 네. 유럽에선총1석장의 티켓이 걸려있는데 이미 9장은 가려졌죠. 이탈리아, 네덜란드, 독일, 보스니아 스위스, 러시아, 스페인, 벨기에, 잉글랜드 이렇게 9팀이 본선에 나갔고 남은 4장을 놓고 각조 2위 팀이 두팀씩 짝을 지어서 토요일 새벽 그리고 다음 주 수요일 새벽 이렇게 두 번을 홈앤드 어웨이식으로 합니다. 여기서 이긴 팀이 브라질에 가는데 포르투갈과 스웨덴이 붙고 프랑스와 우크라이나가 싸웁니다. 또 올해 우리 대표팀과 두번 붙어서 모두 이겼던 크로아티아가 아이슬란드와 만나고 루마니아와 그리스가 경기를 합니다.
0: 네, 뭐 모든 경기가 다 유럽 내에서는 화제가 되겠습니다만 포르투갈과 스웨덴. 크리스티아노 호날두와 질라탄 이브라이모비치 두 선수 중에 한 선수는 내년에 못 보게 되는 거네요? 예, 그렇습니다. 이두 선수 모두 세계 최고의
3: 골잡이를 뽑으라면 빼놓을 수 없는 선수들인데요. 둘 중에 하나는 떨어집니다. 네. 그래서 특히 두 선수가 지난 주말에 헤트트릭을 다 기록했거든요. 소속팀에서 보여준 경기력을 대표팀에서 보여주는 게 월드컵으로 가는 지름길이 아닐까 이렇게 대단하고 아, 있습니다. 두 선수
0: 다 보고 싶은데. 예. 둘 중에 질라탄, 질라탄은 나이를 생각하면 이번 월드컵을 넘긴다면... 다음, 러시아 월드컵에서는 좀 힘들지 않을까. 어렵죠. 네, 그런 생각도 들고요. 아프리카에 걸린 다섯 장의 주인공도 이번 A 매치 기간 동안 결정되죠? 김현기 기자.
1: 네, 열 팀이 역시 다섯 장의 티켓을 놓고, 홈앤 더웨이 2연전을 하는데, 1차전은 이미 지난달에 한번 했습니다. 어, 브르키나 파소가 홈에서 알제리를 3대2로 이겼지만, 이번엔 알제리의 홈이니까 또 모르고, 코트 디부아르는 세네가를 홈에서 3대1, 가나는 역시 홈에서 이집트를 6대1로 이겼기 때문에 코트 디부아르와 가나는 거의 올라가지 않을까 이렇게 보고 있고 네. 나이지리아도 원정에서 에티오피아를 2대1로 이겼고 이번에 홈에서 만나고요. 다만 이제 카메룬과 티니지는 1차전 때 0대0으로 비겼기 때문에 이번 2차전이 더욱 중요하게 됐습니다.
0: 아프리카 팀들도 우리가 내년 본선 조별 예선에서 만날 수 있기 때문에 아프리카 이 마지막 티켓 다섯 장 주인공도 상당히 궁금하고요. 대륙간 플레이오프 시작됐잖아요. 예, 오늘 새벽에 두 경기가 열렸는데요. 네. <웃음> 대륙의 레벨 차이가 이렇게 크구나. 인정할 특히, 수밖에 없었습니다. 특 요르단이 우즈베키스탄을 꺾고 아시아 플레이오프 티켓을 거머쥔 상태에서 남미 플레이오프 진출팀인 우르거이와 만났는데 아 이게 아시아의 자존심이 좀 많이 무너지는 느낌이에요. 예, 경기에서 5대 0으로 졌죠. 이
3: 너무 큰 차이가 벌어지다 보니까 아, 이거 아시아한테 이렇게 많은 티켓을 배정할 것인가 앞으로 이런 부분에 대한 걱정까지 됐습니다. 네. 이 대륙별 실력 차이가 좁혀지고 있다고 생각해 을 왔었는데 이번 플레이오프에서는 그렇지 않다는 생각이 좀 들었습니다. 그리고 사실 이 남미와 아시아차이뿐만 아니라 북미와 오세아니아 차이도 확장이 벌어졌는데요. 멕시코가 뉴질랜드를 5대1로 꺾었습니다. 네이 차이가 참 보면 은두 팀은 이미 올라갔다고 봐도 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그런데 우루과이가
1: 티켓 따면 톱시드 되는 거 아닌가요? 김현규 기자. 네. 국제축구연맹이 지난달에 브라질 월드컵 톱시드 이제 32개 팀이 나가는데 그중에 각조 시드를 받을 8팀을 이미 뽑아놨습니다. 7팀은 이미 결정이 됐죠. 스페인과 브라질, 독일, 벨기에 그리고 내일 우리와 싸우는 스위스 또이 남미의 콜롬비아, 아르헨티나 이렇게 이렇 7개 나라는 이미 브라질 월드컵 톱 시드를 배정받았고 나머지 하나가 정해지지 않았습니다. 왜냐면 하 우루과이가 이 요르단을 에, 요르단을 이겨야 티켓을 딸수 있기 때문이죠. 근데 이제 요르단을 이기면 우루과이가 톱 시드가 되고 뭐 그럴 일은 0.001%지만 여섯 <웃음> 골차로 져서 떨어진다 그럼 네덜란드가 예, 우루과이 대신 톱시들을 갖게 됩니다.
0: 11월 중에 이 32개 팀이 모두 확정됩니다. 조추첨은 12월 초에 열려요, 황민국 기자. 예, 12월
3: 6일 브라질 코사도 사우입페에서 조추첨식이 열리는데요. 여기서 우리의 운명이 결정됩니다.
0: 제발 죽음에좀 피했으면 좋겠습니다. 한국 시간으로는 12월 7일 새벽 1시 예, 본선 조추첨. 그냥 어떤 조가 되든지 좀재밌는경기할수 있는 그런 조. 예, 편성됐으면 좋겠습니다. 예, 스포츠 스포츠. 아, 오늘 축구 이야기 함께해주신 두 분, 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 경의 흥민국 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 내일 스위스전 서울 극컵 경기장에서 열리죠. 스포츠 스포츠가 내일은 현장에서 인사드립니다. 9시 20분부터 여러분과 함께 하겠고요. 저는 내일 스위스전 멋진 경기 분위기 가지고 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!